0: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, Binous USA épisode 142, Fraîchement, c'est Patrice
1: Oui, Fraîchement, effectivement.
0: Et toi, c'est qui, monsieur euh, Fraîchement
1: Je ne sais plus, j'ai oublié mon nom. <rire> euh, Stéphane, oui, c'est vrai que en Louisiane, avec des petits matins à moins un degré, moins trois, bon 3, ça fait peut-être rire à certains de nos auditores. Mais bon, euh, les Alligators dorment pendant ce temps, donc euh, voilà, quand même une raison, voyez-vous <rire>
0: Alors Stéphane, euh, avant de te de lire un commentaire euh, Apple Podcast qui vient de tomber sur le téléscripteur, mmh. je voulais te poser une question. On avait parlé, je crois que c'était hors micro l'autre jour, euh, tu avais mangé euh, de la crevette avec de la Ghost in the Machine oui. et est-ce que tu peux nous relater un petit peu ton l expérience
1: L'expérience est remarquable. Euh, bon, c'est mieux avec du ton parce que le ton il y a le côté un petit peu un petit peu épicé, qui, qui va très bien, mais euh, bon, évidemment, j'avais pris soin d'entourer la crevette bon, de, de, de fruits, euh, genre pamplemousse, genre. Mais, 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 euh, la, 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 la ghost va vraiment très bien avec un avocat. Avec un avocat, c'est absolument incroyable. Ça, ça, ça révèle le, le goût de noyau, enfin, véritablement, tu sais, c'est mm -hmm. absolument extraordinaire. Avec les crevettes, oui, parce qu'il y a quelque chose de, de, de très minéral dans les crevettes. Donc, tu vois, il n'y a, a aucun conflit. Donc, ça passe, à, ça passe extrêmement bien. Euh, d'ailleurs, j'ai des crevettes au frigo. Et d'ailleurs, je vais renouveler l'expérience. <rire>
0: <rire> et alors, il y avait une petite pénurie de gosses pendant les vacances de Noël chez nous. Et on commençait un, on commençait un petit peu à ne pas emmener vraiment très large. Et puis, ça y est, le nouveau brassin est arrivé dans... Euh... Dans nos supermarchés. Donc euh, rien rien à craindre, on les a, c'est bon, mm -hmm. on a été approvisionnés. Au passage, euh, j'imagine que bientôt, on devrait euh, passer dans l'émission euh, une piste audio de, du gagnant du concours euh, et qui va relater ce, son expérience bientôt quand il recevra CB2 euh, ses, ses Ghost and the Machine. Il nous fera, il a promis, une petite pastille audio. Donc euh, ça pourrait être très intéressant euh, pour nous et pour vous, chers auditeurs. Je disais en intro de l'émission on avait un commentaire Apple Podcast à lire aujourd'hui. Eh bien, je vais le lire tout de suite. Il vient juste de tomber sur les téléscripteurs, comme je disais. Il nous vient de Je, -Je Dudu 73. Et le titre du commentaire, c'est Merci. C'est un commentaire 5 étoiles. Merci, merci à toi. On te, on te renvoie le merci. Je Je Dudu 73. Et le commentaire, euh, eh bien, euh, c'est ceci. Je vais vous le lire. Les temps sont durs. Mais chaque semaine, j'ai l'impression de boire une bière avec des amis.
1: Ça fait du bien, ça.
0: Alors ça, ça m'a énormément touché. Oui. C'est peut-être le commentaire euh, depuis le début du podcast, peut-être le retour même euh, qui, qui, qui m'a le plus touché. Mmh. Alors, je crois que Stéphane, tu peux te joindre à moi euh, pour demander à Jeje du 1273 de nous envoyer un message euh, privé, soit sur Twitter, Facebook ou Instagram, ou bien sur binoususa.gmail.com et puis, eh ben voilà, on va, on va, on va le remercier euh, en, en, en privé, ouais, voilà. Ouais. N'est-ce pas Oui. Ça fait énormément, énormément plaisir, ça m'a beaucoup touché, honnêtement. Vraiment, ouais, ça
1: Oui, 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 en très peu de
0: mots, tout est dit. Absolument, j'ai trouvé ça vraiment très très joli et très touchant et très vrai. Euh, et Merci au, au passage à euh, bah, vous, auditeurs et auditrices, qui euh, nous envoyez des retours euh, tous les jours, vraiment sur les réseaux. Ça, vous pouvez pas savoir le, le, le bien que ça fait, ça, 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 ça met du charbon dans la machine et ça fait qu'on continue à être là tous les mardis à vous apporter du contenu. Alors Stéphane, est-ce que tu as autre chose à dire en intro ou bien est-ce qu'on peut passer sur la bière de la semaine
1: Passons sur la bière de la semaine
0: Eh bien c'est parti, on écoute le petit sonal Stéphane, la bière de la semaine. Comme vous l'avez vu, chers auditeurs auditrices, sur le titre de l'épisode, c'est la Bro Flow IPA de chez Southern Prohibition. Alors, Southern Prohibition, c'est une brasserie dont on a déjà parlé il y a quelques épisodes, euh, qui, est à, qui se trouve à Harrisburg, dans l'état du Mississippi, donc qui est pas très très loin de chez nous. C'est ouais. à peu près 2h40, 2 h quarts de chez nous en de voiture. De chez
1: nous, oui. C'est assez rapide de, de la Nouvelle-Orléans.
0: Oui, voilà. Ben, C'est-à-dire que nous, on est un peu plus au sud. Ça se trouve au nord de chez nous. Voilà. Donc, ben, voilà. ça fait 2h45. J'aimerais vraiment y aller, un de ces quatre. Peut-être cet été, quand on aura un peu le temps, je pense que toi et moi, il faudrait qu'on y aille faire un tour.
2: Mm -hmm.
1: Oui, parce ben, que euh, c'est une, oui, ben... une brasserie qui monte. C'est une brasserie euh, qui est en train de faire une belle concurrence aux brasseries euh, comme Paris, euh, la, aux brasseries louisianaises. Ils produisent de, de plus en plus des produits d'exception. La dernière fois, bon, j'avais dit... Euh, tout le bien que je pensais de leur
0: bière, et puis là, bon, tu nous en amènes une nouvelle. Absolument. Alors, malheureusement, c'est une de leurs bières éphémères, euh, donc j'ai pas pu trouver grand-chose sur leur site. Alors, leur site, euh, je suis pas super fan du, de la façon dont ils l'ont euh, agencé, c'est-à-dire qu'ils ne te parlent que de leur bière euh, régulière.
1: Oui, je sais, c'est un si. peu. Ouais, ouais.
0: Voilà. Si tu veux avoir des infos sur leur bière éphémère, eh ben, tant pis. Euh, tu vas sur d'autres euh, sites. Alors, j'étais sur Beer Advocate et tout ça. Il y a genre eu un, une seule personne qui l'a bu. Enfin, j'ai l'impression que personne n'a jamais trouvé cette bière et que... Bah, ah ouais. J'ai pas, vraiment pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé euh, une, une description. Alors, euh, je, je cite euh, « C'est houblon exotique Sabro et Motukea mmh. sur une base d'avoine et de malt Pilsner. » en font une IPA complexe, mais d'une grande buvabilité, pour utiliser un mot euh, qu'on n'aime pas trop. Mmh. Mais bon, on n'a que ça comme <rire> mot pour l'instant. Euh, donc, c'est une IPA à 6 ,8 degrés et a fait partie de leur gamme éphémère, euh, malheureusement, comme je viens de le dire. Malheureusement, parce que donc on la trouve euh, très peu et puis parce qu'on ne trouve pas beaucoup d'infos. Donc, c'est à peu près tout euh, ce que j'ai trouvé dessus. Mais voilà, ça, ça nous, bah, moi, je la connais déjà, je pas, je vais pas vous mentir. Stéphane, tu ne la connais pas encore, je Pas donc, c'est une IPA hazy euh, sur une base d'avoine et de malt pilsner. Euh, écoute, euh, tu vas voir.
1: Voilà, je peux parler déjà de, de la canette, puisque, bon, elle est quand même dans mon frigo depuis une semaine, mais je ne la connais pas parce qu'elle ne m'a pas été présentée, n'est-ce pas Donc... <rire> La canette est vraiment ce type de canette high-tech du 21e siècle, elle est noire. L'opercule oui. est noir. Ça, c'est. Euh, là, on est vraiment en 2021. On sait qu'on est en Bien 2021. Sûr étiquette orange, donc j'aime bien le contraste orange et noir. Bon, J'ai toujours bien aimé ces, ces deux couleurs. Euh, ça rappelle le maillot des Pays-Bas euh, lors de la Coupe du Monde 1974. Bon. <rire> à mon ça, avis, c'est si... pas pour ça qu'ils l'ont fait. Ou sinon, voir. l'Orient aussi, ou l'Aval, tu vois, les clubs de foot. Voilà, j'ai toujours aimé ces, ces deux couleurs. Donc, à mon avis, c'est pas pour ça. Ils se connaissent assez peu Johan Cruyff.
0: <rire> Mais justement, c'est une bière qu'on avale aussi, donc euh, ça, ah, ça, voilà. ça marche. Alors, tu disais oui euh, sur The Prohibition, on en a parlé il y a quelques épisodes et je trouve, je sais, je, je crois qu'on en a parlé récemment, peut-être ouais. la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je trouve que cette euh, bah, souvent ce qu'on aime dans les brasseries, c'est qu'elles ont une, une griffe à eux, ils ont une, en général un profil de goût qui qui leur sont euh, qui, qui est reconnaissable parmi leur gamme et qui qui, qui Vraiment, qui est, euh, qui est unique, j'ai mm -hmm. envie de dire. Celle-là, cette brasserie, c'est le cas. Euh, je, je trouve qu'ils ont... Tu vas voir, quand tu vas goûter celle-là, ouais. tu vas pas être, du tout être dépaysé en connaissant les autres parce que tu as bu très récemment la Crowd Control. Tu ouais. nous en avais parlé. Oui, oui, oui. Oui. On avait connu, bien évidemment, on avait adoré la Hex Cloud. Ah, oui. Et là, c'est donc la troisième bière de Southern Prohibition en quelques semaines. Et tu vas reconnaître, je pense, la griffe.
1: Il faut savoir également qu'ils font d'autres styles de bières. Nous, on est un petit peu portés sur leurs New England IPAs. Mais ils font également des, des Stouts. Je me demande s'ils ne font pas une lagueur aussi, euh, qu'on connaît qu peu. Donc, effectivement, ça, ça mériterait qu'on aille visiter un petit peu leur, leur brasserie, Mais... Pour les, toutes ces brasseries du, du, du sud des États-Unis, ce qui nous intéresse très souvent, c'est là où ils excellent, c'est-à-dire c'est dans les New England IPAs. Ah oui. Pour les lagueurs, j'en ai bu de très bonnes fêtes aux États-Unis, c'est rare que je, que, que je m'excite, mais ce n'est pas, pas dans le sud des États-Unis, hein, c'est plutôt Colorado, euh, plutôt vers là-bas. Euh, les stout, euh, bah oui, Parrish, Parrish c'est ce qui fait la, sa, sa force, c'est qu'ils bon, sont capables d'exceller dans, dans des domaines très différents, mais, en règle générale, euh, là où toutes ces brasseries du, du sud des états unis euh, excellent, c'est dans la New England IPA, qui, bon, on le sait, est en train de devenir peut-être la, la grande tendance pour cette année, alors je, je regardais un chroniqueur de bière autre que Simon, excusez-moi, oh. <rire> Ça existe, ça ça, ça existe, oui, ouais, qui font ma... <rire> beaucoup de vues. Bon, ils, ils sont anglais, ils ont des épisodes assez longs de, de, de 16 minutes ça fait des années qu'ils sont sur sur Internet. Alors, uh -huh. comme le gars disait, chaque fois que j'ai un avis, bah, ça se révèle faux. Mais <rire> il disait qu'il pensait qu'il y avait deux types de bières qui allaient pousser en 2021, de tendance en tout cas les lagueurs de type tchèque, Pilsner évidemment. Mmh. Ce, qui fait, ce qui fait pour me, me ravir, et surtout les New England IPAs, voilà, je crois que c'est déjà bien, bien engagé.
0: Bien sûr. Et alors ce qu'on disait euh, il y a une semaine ou deux aussi, c'est que ça commence à devenir un style, euh, IPA Louisianaise, IPA euh, Gulf Coast, ouais. euh, du golfe du, 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 du Mexique, de la côte du, du golfe du Mexique, ça devient, ça devient un, un style à part entière, c'est-à-dire qu'ils se sont réappropriés le style de la Nouvelle-Angleterre, mmh. avec, ben, on en parlait, on se répète un petit peu, mais... Euh, avec des bières qui sont hazy, qui sont, qui sont troubles, qui sont des, des, des IPA, mm -hmm. des hazy IPA de type New England, euh, ne y pas, mais à réimaginer ré avec le goût et surtout la cuisine euh, locale. Oui. C'est ça qui fait leur force et, et un petit peu l'exception euh, culturelle euh, louisianaise au niveau des IPA, j'ai envie de dire.
1: Oui, parce que des, des, des goûts marins, comme j'avais pu sentir la dernière fois. Euh... Euh, des gouttes d'épices portées à ce niveau-là. Il y a quand même un côté oui, qui est en train de se dégager un peu plus exotique et, et à la limite, euh, presque mieux réussi que, que ça. Alors, bon, je sais que Simon, là, par contre, je parle de lui, a ah, dégusté non. dernièrement une New England IPA d'Angleterre qui, vraiment, il, avait, bon, il, il était dithyrambique, il disait, bon, j'ai mm -hmm. l'habitude d'en boire, parfois je suis un peu blasé, cela a été exceptionnel. Donc, j'aimerais goûter ces bières exceptionnelles d'Angleterre pour pouvoir les, les, les comparer un petit peu avec ce qu'on est en train de faire pour voir si effectivement quelque chose de nouveau est en train de naître. Ce que je crois, parce qu'il avait été euh, complètement euh, éberlué, complètement euh, halluciné quand on lui avait envoyé nos bières. Là, il était là, mais c'est incroyable. Donc, on était peut-être dans une dimension fruit encore supérieure. Donc, j'imagine.
0: Donc, donc, ça commence, je pense, à devenir un style à part entière. IPA louisianaise, IPA Gulf Coast. Mm -hmm. Voilà. Et ça, je trouve ça génial. Et, et je te propose de, de découvrir celle-ci. Voilà,
1: pour, bon, question, pourquoi le nom, bro, fro
0: Aucune idée. Alors là, ouais. je, je te dis, je n'ai trouvé quasiment à rien sur l'Internet, sur cette bière. C'est comme si elle n'existait quasiment pas.
1: Bro, c'est euh, l'équivalent de mon pote euh, ouais. dans le sud des états unis Bro, brother, ça brother. J'ai
0: l'impression, appréci... alors, c'est -ce tu... quoi, c'est un loup, c'est ça C'est un loup avec des lunettes de soleil et un Marcel avec le drapeau américain. Ouais. J'ai beaucoup de mal à comprendre cette canette, à la lire. Ouais. Mais... C'est pas grave. C'est c'est un un petit peu une blague sur sur ces, ces espèces de de, de mâles américains avec avec les gros pick-up. D'ailleurs il y, y a une y a une jeep derrière sur le ouais. juste derrière lui. Ces gens, je pense que c'est c'est une espèce de jeu sur sur cette espèce de. Comment dirais-je de de, de mâle américain d'homme euh, ouais on est su, su, euh, ultra euh, mm. testostéronés machin super macho et tout j'ai l'impression que c'est une espèce de jeu un petit peu là-dessus c'est -ce un
1: peu des cheveux à Paul Nasrêf quoi tu vois c'est un peu
0: ouais, ouais non mais c'est très bizarre mm. avec des lunettes genre à haut-clé et tout ça
1: c'est ouais, euh... c ouais c bon je sais pas ils, ils, ils doivent savoir quoi
0: <rire> bon on va pas se cacher on va pas se, 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 se mentir en général les visuels de cette brasserie j'en suis pas fan oh, à part plus. la Hex Club, Ouais. x c'était complètement un ovni, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a un ovni de, de, dessus, oui. mais euh, je, je, la trouvais, je la trouve absolument magnifique et, et très très graphique. Bon, les autres, je, bon, celle-là, ça va, je la tolère, ouais. mais il y en a d'autres, ça m'a pris des mois, c'est pas des années avant de, de, de penser à goûter ah, la bière, ouais. tellement le, 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 le visuel me rebutait. Bon, en, bah, face, pas très grave, tu, mais... en
1: face du gars, tu as également un gars qui a une meulette, tu vois, qui ressemble... Oui. Soit un Indien, soit... Euh, je sais pas si tu vois, c'est ouf.
0: Oui, ouais, ouais, Afro un Afro-Américain. Ou un Afro-Américain,
1: ouais. Donc euh... Je comprends rien.
0: Bon, elle, elle est très diffi difficilement lisible. Bon, ouais, c'est pas grave. Hein. Ça, je ne sais pas, il eh ben, faudrait leur demander alors... Euh... Oui, <rire> je crois qu'on leur demandera quand on ira. Il faudra qu'on les interviewe. Ouais ouais, 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 ouais. On y va Ah oui Qui commence Je vais peut-être l'ouvrir en premier, monsieur. Vas-y.
1: Attention, moi ce que j'aime c'est la canette brute en elle-même noire, elle
0: est magnifique Ah c'est sublime, c'est un noir mat en plus, ah, c'est pas un ouais, noir brillant C'est la classe Oh là là le nez Eh ben oui monsieur Eh ben oui
1: Le nez tu vois je l'ai pas encore versé mais je sens quelque chose comme un cucurbitacé monsieur oh. J'ai senti de la voilà c'est un truc comme ça Bon, Comme du concombre
0: Oh À l'ouverture. Eh oui. Allez, devant le micro, monsieur. Ça beaucoup de bruit encore. Ouais, mais il faut que tu inclines le verre oh là vers, là vers, là le, vers là le micro. Là 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 là. Oh là. Rapproche-toi du micral, on ne t'entend pas.
1: Ouais, ouf. C'est... Euh... Niveau... Puissant. Niveau de l'odeur, j'ai encore pris des, des nouvelles sensations là. Un nouveau truc. Euh, J'ai senti des cubes cucurbitacées n'est-ce pas Oui. Genre concombre. Et je sens qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière.
0: Alors je vais euh, operculer la mienne et on en discute. Oh là là. Oh oui. Oui, concombre.
1: Et c'est un goût euh, très puissant, très concentré. Tu vois Je oui. trouve que c'est unidirectionnel. Ça part dans ton nez, ça ne s'évapore pas dans la pièce. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est quelque chose de très massif qui t'arrive
0: belle couleur orangée au passage
1: sublime couleur orangée très belle mousse euh, mousse couleur euh, blanc cassé laiteuse. voilà bon comme on dit souvent petite bulle euh, oui. ça... elle
0: est complètement trouble évidemment
1: tu sais j'aime bien cette idée de dire je, je pique ça aux anglais meringue la mousse oui voilà parce que de toute façon elle disent meringue tu vois bon. oui bien sûr donc, euh, euh,
0: oui, la mousse, c'est complètement meringue. meringue euh, oui, oui.
1: C'est euh, un injectif qu'on devrait utiliser plus souvent parce que ça correspond très exactement à ce que nous avons sous les yeux. Et puis même la, la mmh. consistance, tu vois, c'est tout à fait meringue. Oui. Euh, très jouleur, très, très jolie couleur.
0: <rire> très donc, jouleur. Voilà,
1: très, très joueur, cette bière.
0: Il <rire> <rire> ah, y a eu fruits tropical au nez aussi. Oui, oui, Ouh. complètement. Bon,
1: évidemment, je ressens euh, un côté coin, un côté... Oui. Euh, Pain, P-A-I-N. Oui. Mais il y avait à l'ouverture quelque chose de, ouais, de très légumineux, mais formidablement légumineux. Euh, un, petit, un petit nez de concombre qui m'a beaucoup plu.
0: En parlant de pâte de coin, on a donné envie à Fanny de manger de la pâte de coin.
1: Ben, qu'elle en mange, et surtout de la traditionnelle. Celle qui n'a pas trop de, de, de sucre sur le dessus, là, tu vois. Mm. Ouais. Magnifique. C'est absolument magnifique. Euh...
0: La, couleur, la couleur orange, mais c'est orange vif. Ouais, et ça renvoie la, la couleur de leur canette, enfin, de l'étiquette oui, de la canette. Absolument.
1: Un... Et peut-être que le noir de la canette renvoie au personnage sur la canette. Oh, ah. c'est presque une explication de texte, ce truc-là, tu vois. Euh... <rire> voilà.
0: En tout cas, c'est du... un très beau produit. Ouais. Ne serait-ce qu'à l'œil. Ouais.
1: Eux, ils sont en mmh. train de progresser, mais alors d'une manière, ils n'arrêtent pas de nous sortir. Euh... Alors, le problème, c'est que c'est souvent leur bière euh, euh, de saison.
0: Oui, éphémère malheureusement. Hein, Éphémères
1: ouais. qui sont totalement exceptionnelles. On a qu'on aille les, les voir, qu'on leur dise, bon, vous arrêtez maintenant. Ça, ça doit devenir, ça doit devenir une définitive.
0: <rire> <rire> oui. J'aurais déjà dit sur Instagram que la Hex Clouds, il faut qu'elle soit, il faut qu'elle fasse partie de leur gamme euh, régulière. Oh, oui. La
1: Alors, mousse, c'est bien crémeuse également, tu vois. Oui. Ah ouais, il y a carrément quelque chose en coroné, tu vois. Euh, du certes, miel,
0: je sens du miel.
1: Ouais. Certes, il y a ce, 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 ce goût de... Bon, de malte, évidemment, qui, qui, qui donne ouais. toutes ses dominantes, mais je sens quelque chose que je n'appellerai pas de floral, mais de légumineux, mais parfois légumineux en français. Les gens... Euh... Risque de penser que c'est pas terrible. Ben non, là c'est vraiment formidable. Non,
0: c'est pas un fond de cagette. Euh, non, c'est <rire> pas ça.
1: Comme <rire> on a pu sentir oui, plusieurs fois.
0: Hein.
1: Mm. Bon, je, je pense qu'il faut que nous plongions. Là, nous Allez,
0: il y, y a un nez très rafraîchissant aussi, oui, très frais, très euh, presque. Euh, comme on, on parle souvent de, de menthe fraîche. C'est ça, euh, voilà,
1: j'allais te dire taboulé pour moi, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: J'allais te dire, taboulé, concombre, euh, voilà, tu sais, ben oui, avec ah oui. la menthe fraîche, le concombre, la menthe fraîche, enfin tu vois, que mm -hmm. des trucs que j'adore, tout ça, donc euh, oui, c'est vraiment ce que j'ai senti d'entrée, j'ai dit, oh là, on est parti sur quelque chose de très intéressant. Là.
0: On y va Ouais. On peut continuer à sentir, si tu veux.
1: Hein. Oui, mais ça va faire un épisode de 8h et 45 <rire> minutes.
0: <rire> Allez, on y va, c'est parti. C'est maltais.
1: C'est un délice. En euh, rétro-olfaction, je sens de la mandarine.
0: Oui. Évidemment. Il y a vraiment une base de malte qui, qui, qui est là. Une base
1: qui, qui l'a fait... Elle est très... n'est pratiquement pas amère. Elle n'est pas amère. Non, non. Elle est très douce. Elle est très douce. Peut-être d'aucun dirait un peu trop sucré. Tu sais, ceux qui aiment le... Ceux qui aiment les West Coast IPAs, tu vois, les, mmh. ce style-là, on, on en est assez éloigné. Euh, bon, comme ils le disent très souvent, fri confit Également, tu vois. Euh, une petite touche de marmelade, tu vois, ouais. à l'anglaise. Euh,
0: elle est vraiment pas, comme tu dis, elle est vraiment pas amère.
1: Elle est vraiment pas amère. Elle me rappelle, tu vois, elle nos bonnes vieilles euh, euh, belles est anglaise. tu vois, oui. Oui. parce que il euh, y a quelque chose qui rappelle donc la mandarine, qui rappelle effectivement donc le... comment on appelle ça le, le... Hmm. Oh, C'est vraiment
0: l'avoine, moi je trouve que l'avoine donne une la, douceur. L'avoine
1: apporte beaucoup de, de, de douceur. Euh, oui, la marmelade, voilà, c'est le, le terme que je cherchais, ça rappelle la marmelade, tu vois. Euh, l'avoine amène beaucoup de, de rondeur en bouche, beaucoup de douceur également. Petite touche, petite touche qui reste en bouche poivrée. Petite, oui. vraiment pas... Oui, c'est fin. Hein. Très très fin, mais qui reste vraiment en bouche très longtemps après. Je pense que ce style-là euh, de bière peut amener quelqu'un qui est un petit peu effrayé, peut, peut le conduire à apprécier ce genre de bière, parce qu'elle est très douce. Oui. Il n'y a aucune amertume, aucun, aucun choc dans la bouche, tu vois. On ah, n'est pas non plus douceur. en train de faire du bodybuilding ni de la boxe, comme ça, ça peut être intéressant bon. des fois, hein, avec certaines ah, oui. bières, on l'a vu. Là, ça coule tout seul c'est, euh, alors pour mon goût parce que bon, comme on a des palais quand même de, de bodybuilder à la Schwarzenegger euh, est-ce que je l'accompagnerais euh, de nourriture Pas forcément parce que justement elle se un peu trop euh, je dirais, je n'oserais pas dire si peu mais euh, elle n'est pas assez euh, testostéronée quoi mmh. <rire> euh, je ne l'accompagne ça, par exemple, tu vois, je ne la mettrais peut-être pas en face de, 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 de nourriture comme le thon, comme, parce que c'est quand même un peu trop sirupeux, tu vois. Mais tu sais ce que je verrais
0: avec ça Du saucisson.
1: Ouais, moi je verrais. je verrais ça avec une pâtisserie, bien évidemment, mais bon... Euh...
0: Mmh, ça fait un peu double emploi. Voilà, ça fait ton sur ton. Ça fait ton sur là. ton. Ben, en fait, moi, je trouve que c'est une bière euh, apéritive. Je, je voilà, bois ça, ça avant le repas en général. C'est ça.
1: Complètement. Complètement. C'est euh, tout à fait ça. Ouais. C'est encore une fois de plus de la grande classe. Hein. Elle fait combien de degrés, tu nous as dit
0: 6,8.
1: Ouais, c'est complètement une bière apéritive.
0: Oui. On, on est loin du 8 degrés de la Ghost. Mmh. Non, non, c'est très très doux, c'est très agréable. Moi, je. Elle me... il, y a vraiment, il y a vraiment une patte dans cette brasserie. Je, je trouve un, un énorme cousinage avec la Hex Clouds. Mm -hmm. Il y aurait presque ce, 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 ce côté marin, euh, presque. Ouais. Il, il est presque là.
1: Il, il manque euh... Cette, euh, ce, ce relief, cette, euh, cette profondeur, cette dimension qui est un peu, à mon sens, écrasée par le côté maltais, donc, euh, qui amène. Bon, j'ai l'habitude de ça, mais bon, quand, quand, quand je bois des bières anglaises, c'est un petit peu ce que j'ai envie de retrouver. C'est dire qu'on est plus proche, là, euh, très étrangement, des, des bières, euh, des, des pale ales anglaises traditionnelles, tu vois. Euh, oui. C'est-à-dire que tu as même un petit goût de, de biscotte, tu vois, de, 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 de toast, voilà, de toast grillé, un petit peu. Euh, tu as ce goût de, de marbelade, de, de mandarine... Euh, donc tu as très peu de goût d'épices. Euh, elle n'est pas tant exotique que ça, cette bière, tu vois ce que je veux dire elle, elle, mmh. pourrait très bien, elle aurait très bien pu être euh, faite en Angleterre, quoi, c'est ça, ou en Europe, tu vois. Le... la
0: bière anglaise qu'on avait goûtée il n'y a pas très longtemps ouais. C'était la USB euh, Oui, 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 donc c'est... Ben, moi, je trouve un cousinage. Hein.
1: Complètement. Là, mais là, complètement, le, le, déjà le degré d'alcool, on, on est un petit peu dans la, dans la même gamme, J'y trouve, bon, ce qui fait que j'adore, ce qui fait que voilà, j'adore ce style de bière. Euh, le seul truc, c'est qu'ayant bu dernièrement des, des New England IPAs qui sont totalement fracassantes puisqu'elles le, le partent dans des, dans des arômes de fruits plus prononcés que celles-là. Tu vois, là, le, le malt est quand même là, euh, la rend docile un petit peu. Mais euh, ça reste une. Mais ce qui m'a beaucoup plu dans cette bière, c'est le nez. Euh, sentir le. Euh, qui se perd un petit peu. Euh, sentir un concombre, un concombre à la menthe, enfin, tu vois. Euh, taboulé, un ouais. Un truc un petit peu. Euh, d -d dans ce domaine, un taboulé aussi. Ouais, ça, j'ai adoré. Ouais.
0: Alors, c'est vraiment un plaisir. Ouais. C'est doux.
1: Oui, c'est extrêmement doux. Là également. Euh... En entrée en, en bouche, en, en, tu sais, lorsqu'on dit lorsqu'on fait un bisou, n'est-ce pas, à la, à la bière, mmh. j'ai connu plus souple, mais j'ai connu plus pourri aussi. <rire> j'ai connu des, trucs, des, entrées, des entrées beaucoup plus acides. C'est très, très bon. Et la l'avoine, je trouve... L'avoine va très, très bien dans ce style de bière.
0: Ah oui. Moi, je je, je, je l'ai dit mille fois, l'avoine le, ouais, dans les haïs à pied comme ça, ouais, pff, ouais, ouais, ça ouais, rend dingue. Peut-être
1: même dans d'autres styles de bière, à différence du lactose, qui, on en a déjà parlé. Ouais, ouais. Parfois laisser les traces... Indésirables. Hum. Ouais, indésirable. ouais indésirable. Bon, très belle non, mousse. C'est très, très bon. Très, très
0: belle mousse, ouais. on, on, on peut vous avoir ennisé, Moi, c'est 17, hein. Eh
1: bien, écoute, moi, ça va être euh, 16,5. Mm -hmm. Ouais. 16 et demi. Moi, j'aime beaucoup. C'est très, très agréable. Euh, malheureusement, dernièrement, nous avons bu meilleur. Mais nous avons bu, dans le passé, beaucoup plus mauvais. Euh, ce que j'aime dans cette bière, c'est qu'elle est abordable. Tant au, de, au niveau de, du degré d'alcool, tant au niveau du style. Je pense que même des gens qui ne s'intéressent pas à, ce, à la bière tout simplement des gens qui ne s'intéressent pas à la bière pour faire très simplement oui. euh, pour faire très simple c'est une, une très très ça pourrait être une très belle découverte euh, les gens pourraient être surpris tu vois et en même temps pas euh, déstabilisés parce qu'effectivement ouais. lorsque tu as une, une gosse ou tu as des goûts de euh, d'oignon là tu n'as pas de goût d'oignon par exemple ou d'ail non ouais. là c'est euh, c'est beaucoup plus dans la tradition euh, anglaise. Donc, ça, ça, ça me va... Ben, C'est maltais, quoi. C'est une bière très maltée en définitive.
0: Elle me rappelle cette bière d'Urban South qu'on avait goûtée dans le même épisode que la Holy Roller Double Dry Hopping. Mm -hmm. Est-ce que tu t'en souviens mm -hmm. C'était, je crois, un truc du genre « We can make it » ou « We can handle this mm -hmm. voilà, ». C'était celle-là. C'était Robin South. We Can Handle This, exact. tu souviens
1: Qui était d'ailleurs une bière tout... produite par plusieurs brasseries, si je me rappelle, non
0: Non, pas celle-là, celle non, 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 non c'était non, non, un truc euh, éphémère de chez Urban South. non, non. Oui. Au bah, ça je vais y passer bientôt, je, je... je projette d'aller à la brasserie euh, très bientôt, je vais voir si je peux nous ramener euh, quelques douceurs. Mm -hmm. 16 et demi. Euh, honnêtement, ouais, je crois que tu t'es plus près de la réalité Ce que j'ai mis 17, c'est peut-être un tout petit peu trop Ouais, je crois qu'un demi-point, ouais, je crois que c'est bien 16,5, je, je suis d'accord avec toi, ouais mm -hmm. Parce que c'est super agréable, c'est super bon Mais bon, ça, 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 pour, pour utiliser une, une de tes expressions que tu n'as pas utilisée depuis des mois Ça change pas nos paradigmes Voilà, c'est ça <rire> Mais c'est très bon, c'est très agréable, oui, voilà oui, oui. C'est vraiment très agréable
1: c'est une bière sur euh, un test à l'aveugle, je pense que allez, 8 personnes sur 10 se diraient mm, « c'est bon mm -hmm. ». C'est quand même une qualité d'un produit alimentaire quand les gens te disent mm, « c'est bon <rire> ». Tu vois, bon, ouais. c'est un critère à retenir quand même, tu vois. Quand même, oui. Plutôt que dire « Oui, c'est infect, mais j'arrive à sentir le cuir, j'arrive à sentir le poivre, mais c'est complètement dégueulasse, mais moi j'arrive <rire> à savoir ce qu'il y a dedans <rire> ». Bon, donc là, c'est la, la réaction, je pense, un test à l'aveugle, ça serait genre mmh, « elle est bonne, tu vois, un truc comme ça, voilà.
2: Mmh.
0: » Ouais. Ça fait partie des biens que j'aimerais vraiment euh, partager avec euh, nos auditeurs ouais. qui goûtent un petit peu ce style, euh, c'est ce qui se fait ici dans la région, vraiment. Je, bon, et c'est évident que c'est un petit peu euh, le thème euh, de no la finalité de notre podcast, c'est « Venez en Louisiane, venez mmh. sur la, la, la côte du Golfe du Mexique ». Pour goûter tout ça, mais réellement, euh, c est, c est, ça fait partie des, des, des choses qu'il faut goûter quand on vient ici. Et oui. euh, honnêtement, je, je conseille à, à, à tout le monde qui écoute cet épisode et, et notre podcast en, en général, de venir faire un, un tour par ici. Euh, bien oui. évidemment à Lafayette, à la nouvelle orléans etc. Et plus y affinité mm -hmm. Et de, de, de boire toutes ces, toutes ces IPA euh, hazy de, 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 de la côte, quoi, de, de par ici, de, de Louisiane, et, et, etc. Vraiment, c'est quelque chose que je, je conseille pour l'instant, je n'ai pas vraiment bu quoi que ce soit de français, d'européen. Peut-être il y a Cloudwater qui, qui, est, qui a quand, ouais. quand même euh, tiré son épingle du jeu. Mais je trouve que pour l'instant, bon, il y a la Gallia, euh, mm -hmm. east se qui était bien, ouais. qui, qui, qui s'en qui approchait. Hein. Mais tu vois, Et pour l'instant, je n'ai pas vraiment bu autre chose venant d'Europe qui, qui s'approche de ça. Hein. Mais,
1: mais celle-là, malgré tout, euh, est peut-être la plus proche de ce qu'il est possible de faire en Europe, tu vois euh, la différence une ghost, la différence mmh. d'autres de, 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 bières, celle-là, c'est peut-être, tu sais, justement, avec ce côté maltais, ce côté mandarine, ce côté toast, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, euh, on part moins dans l'exotisme, dans l'extrême, oui. euh, tu sais, avec justement... Ces goûts salins, comme j'avais eu la dernière fois, là, moi, là, j'étais complètement par terre, puisque le, euh, la seule fois que j'ai pu retrouver des goûts pareils, c'était dans les vins, dans les vins blancs, tu vois. <rire> mm
0: -hmm. Je dis ça, en revanche, euh, chers auditeurs, auditrices, si vous voulez euh, me, me contredire, j'en je, je, serais ravi. Ouais. C'est vrai que depuis... Bon, je suis revenu en France euh, il y a deux ans. Euh, pas, bon, je ne suis pas allé chez un caviste, c'est vrai. Je suis allé dans, dans des supermarchés. Euh, mais sur les réseaux, je vois, trucs, je vois des trucs passer par-ci, par-là, mais mmh. je ne sais pas. J'aimerais vraiment euh, pouvoir faire un, une espèce de, de vol charter euh, binouze avec, avec tous nos, nos auditeurs européens qui viennent ici, qui goûtent, et, et puis qui nous disent, tiens, alors oui, oui si, oui si, ça, ça, il y a en France, ouais. ça, ça existe, ou bien, oulala, non, ça, c'est un style, enfin, je ne sais pas, je, je, je lance ça en l'air. Mais celle qu'on est et en train euh, de bah, voir. Il y a des gens qui, qui, ont, fait les, qui ont fait les deux, hein. nos amis de bière et moustache, euh, etc., bon, il ouais. y a des gens qui sont venus ici, alors je ne sais pas, il, il faudra qu'ils nous disent.
1: Mais celle-là... Euh Potentiellement, euh, tu peux trouver des, des trucs relativement identiques, enfin pas identiques, mais assez proches, parce qu'elle est assez proche de la tradition anglaise, ce qui me, ce qui me va bien d'ailleurs. Ça, ça me plaît pas. Je, ça me plaît pas. C'est joli, ça. Je suis en train de créer un français. Ça me plaît pas. <rire> pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je me plains pas. Ça me plaît. Tu vois, c'est voilà, Donc ça donne. Ça me plaît pas. <rire> c'est pas mal. J'aime bien.
0: Voilà. On va créer des nouvelles formules aujourd'hui. Très bien. Bon, ben c'est très très bon. Vraiment, c'est très agréable. Ouais. Et ça, comme on le dit tout le temps, euh, à la brasserie, à la pression, euh, en terrasse, une belle oui. journée de printemps, euh, oui. ah, c'est le bonheur. Oui. Eh bien, Stéphane, est-ce que tu verrais un, un, un inconvénient euh, à ce qu'on passe à, au conseil des voyages
1: conseil de voyage, et aujourd'hui c'est moi le conseil de voyage enfin c'est moi qui donne le conseil de voyage
0: <rire> <Ouais>. <rire> ce n'est pas toi, le conseil de voyage n'est pas de venir te visiter voilà. c'est pas, bon, on, on, alors on va écouter le sonal d'abord Stéphane, pour que tu nous tu, 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 tu viens de nous faire un taquinage et mmh. tu, bah, tu vas nous dévoiler ton conseil euh, juste après ce sonal mmh. Eh bien voilà, une fois n'est pas coutume, c'est toi qui vas faire le conseil cette semaine, Stéphane. Tu nous expliques de quoi euh, tu vas nous parler
1: Eh oui, alors nous parlions du, du, du sud, du golfe, du Mexique. Eh bien là, non. <rire> eh bien là, non. On part tout au nord, dans le Dakota du sud, le sud Dakota.
0: On est quand même dans le sud, là, attention.
1: On est quand même dans le sud, <rire> mais c'est un peu différent. Alors, eh, qui trouve-t-on dans le sud Dakota On trouve évidemment le mont Rochemont avec, bon. Euh, la, la phase de quatre présidents des États-Unis. Alors, c'est amusant, c'est que je m'attendais à trouver du monde comme la, la Tour Eiffel. Non, c'est paisible. Enfin, oui, il y, y a du monde, évidemment, qui se déplace pour voir ce monument historique. Mais ça va, c'est pas, pas la folie. Ce que j'aime bien dans le tourisme américain, c'est que, à part quelques rares endroits, genre, euh, genre dans l'Ouest, des fois, où tu peux avoir euh, des touristes, des bus de français, <coughs> pardon, qui arrivent.
0: Grand Canyon, <coughs> pardon. Un
1: grand Canyon, on l'a pas dit. Il euh, y a des endroits qui sont complètement mythiques aux états unis et euh, ça va, t'es pas les uns sur les autres et c'est très agréable. Donc, il y a évidemment dans cet état le Mont, mont Rochemont, euh, donc qui, qui, qui est incontournable, il y a les bisons qui, qui pèsent en liberté. Toi tu es là, ne oh vais là, wow. peut-être pas m'approcher trop non plus parce que bon, je suis quand même que français quoi, tu vois. Alors, <rire> <rire> Moi les plus gros animaux que je connais c'est les sangliers, tu vois, bon voilà, c est, c est, c est peu, ça se limite à ça, tu vois, n'est-ce pas Ensuite, quand tu passes la ville de dont je veux parler, tu as Sturges. Alors, Sturges, c'est pour les amateurs de Bécane, voilà, c'est oui. broum, broum voilà, Harley et compagnie, qui amène une, une foule un petit, peu, un petit peu différente. Donc, Sturges, à côté de Deadwood, voilà, c'est ça dont je voulais oui. parler. C'est à une quinzaine de kilomètres de là, tu vois, donc, euh, bon, si tu y vas en pleine période de, de Sturges, là, bon, bah, tu auras des bikers <coughs> partout, euh, ça va être... Bon, j'ai eu l'occasion d'aller dans Deadwood, donc Sud Dakota, euh, avant tout ça, hein, enfin, juste pour visiter cette, cette ville euh, créée en 1876. Pourquoi Parce que bah, c'est un, un groupe, quand je suis arrivé aux états unis j'ai pris une claque et vous l'entendez en fond sonore, et nous avons d'ailleurs chanté cette chanson, M. Patrice, je ne sais pas si Bien vous sûr. en rappelez, n'est-ce pas ?« mm, The Big and Rich »,« Big and Rich ». J'ai réalisé que leur album était sorti en 2003, en fait, pour moi, je l'ai entendu à la radio en février 2004, euh, quand j'ai réalisé que ça faisait euh, 17 ans, 17 ans que leur premier album est sorti, ça m'a mis une petite claque, quoi, quand même, un petit peu. Oui,
0: oui, oui, c'est vrai, ouais. Ah, ça
1: m'a mis une claque. Bon, j'ai complètement adoré l'album. Ils arrivaient dans les le country, en faisant un petit peu avec leur côté pop rock. Euh, C'était assez, assez incroyable, quoi. Et euh, j'écoutais ce morceau qui, qui m'a intrigué énormément. Euh, Save a Horse, Ride a Cowboy qui était vraiment, bon, si l'occasion de taper Big and Rich vous verrez ce que ça donne quoi. Ouais. et euh, un soir je me rappelle j'ai pris ma voiture, je me dis bon il faut que je sache euh, ce qu'il y a dans cet album donc j'ai pris ma voiture, à l'époque le, le Walmart euh, qui était ouvert la nuit s'il fallait aller à Ouma donc j'ai pris ma, ma Grand Marquis, je suis allé là-bas j'ai acheté l'album, je l'ai glissé dans le lecteur CD et là pendant 15 jours 3 semaines, j'ai pas pu écouter autre chose <rire>
0: C'est ce qu'on appelle un coup de cœur.
1: Je ne pouvais pas. Je pouvais plus, tu vois. Et après avoir beaucoup écouté cet album, j'ai dû rester six mois sans pouvoir le réécouter. Tu vois parce que c'est tellement <rire> un zone d état d'extase permanent. Non, ça m'a fait rire. Je... Ça oui, m'a fait rire je... parce que pour faire la, la bande de son, j'explique pourquoi la relation entre Big and Rich et Deadwood euh, sort d'accord Sud... Dakota du Sud, parlons français. Mm -hmm. euh, c'est parce qu'ils sont allés filmer euh, toutes leurs vidéos là-bas et c'est... Euh, ce premier album est lié un petit peu à l'imaginaire de l'Ouest euh, parce qu'on est quand même dans l'Ouest Américain même si on est assez haut <rire> dans la, aux états unis c'est l'Ouest Américain et c'est là où Buffalo Bill et Calamity Jane sont enterrés donc oui là, on est vraiment dans la, dans la légende donc j'y suis allé avec ma fille on a pris des photos euh, le Downtown est dans son jus il enfin, y, y a les casinos il y a tout ça et, euh, le premier Walmart euh, est Franchement, peut-être à plus de 40 km. C'est une zone sans Walmart. Tu peux imaginer ça aux États-Unis Ah non. <rire> euh, ce sont des épiceries, des supérettes locales. Je m'en rappelle d'une où les gens étaient quand même adorables. Je rentre dans un magasin et j'entends du rock and roll 50, tu vois, des trucs comme ah. ça. Et pour eux, c'était normal. Enfin, tu vois, est là où est-ce que je suis euh, voilà. Et le Voilà. Walmart était très très loin, vraiment très très loin de là.
0: Alors on explique pour les auditeurs auditrices qui ne savent pas ce que c'est que le Walmart. Walmart c'est la plus grosse chaîne de supermarché ouais. aux états unis C'est immense et puis tu peux trouver du pain de mie jusqu'à jusqu un fusil à pompe. Voilà. Oui,
1: en passant par, par
0: un écrou de 12 et Voilà, <rire> du lait, voilà. un écrou de 12 ouais. euh, une, pl une plante pour le jardin et une carabine.
1: Voilà, c'est euh, un petit peu Leclerc. Euh... Euh, américain qui s'est développé à partir de l'Arkansas et puis après il euh, bon, y en a partout aux états unis comme disait Johnny Cash et Johnny Cash et sa femme étaient en voiture il taille la route évidemment alors de concert en concert et Johnny Cash lui disait mais t'inquiète pas on va trouver au Walmart ouais. <rire> c'était un petit peu ça bon j'imagine Johnny Cash en Walmart ça, ça, ça devait être quand même l'émeute hein. euh, oui. moi j'aurais fait partie des, ah oui. des, des premiers émeutiers quoi.
0: <rire> ouais. alors je, je voudrais revenir sur une, euh, un petit point tu parlais de cet album tout à l'heure, Stéphane, ce CD que tu avais acheté. Il faut quand même préciser aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, bien évidemment, puisqu'ils sont des auditeurs, que tu l'as acheté quatre fois ce CD quand même. Cinq. Tu pourquoi?
1: Cinq. Cinq fois. Ah, cinq fois, pardon. Cinq fois. Parce que d'abord, <rire> en plus, ils avaient le côté marketing, bon, c'est pas, pas idiot. C'est-à-dire qu'ils l'ont sorti en cinq couleurs différentes. Et donc, euh, dans un premier temps, j'ai acheté La le bleu. Faite. parce qu'il y avait le bleu, tu vois. Et après, j'ai acheté celui qui ressemblait un petit peu à Noël. Puis j'ai acheté le rouge. Puis j'ai acheté l'argenté. Et un jour, j'ai mis la main sur le violet, qui, 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 qui était plutôt d'Australie, tu vois, qui venait d'Australie. On, on pourrait mettre, d'ailleurs, on mettra la, la pochette de cet album, euh, parce qu'il ouais. est absolument magnifique. Et, et le, le, le verso de la pochette, évidemment, ils sont à Deadwood, euh, voilà, d'Aquota du Sud. Et euh, j'ai vu que le, la pochette violette, qui est la plus difficile, hein, c'est pour les bons élèves, hein. euh, <rire> j'ai regardé sur Amazon hier, tu vois. J'ai vu 190 dollars, le CD. J'ai dit « Mais oh, oh. oh, ben, Ce qui est rigolo, c'est que d'occasion, ça tourne à 23. Il faut être idiot pour l'acheter 9 alors que tu peux l'acheter à 23. Je <rire> n'ai <J> <rire> oui, pas, com pas compris leur politique de prix. Mais c'est vrai que la pochette violette, bon, c'est la plus difficile à trouver. Enfin, voilà, bon, C'était des trucs un petit peu, un petit peu comme ça. J'ai quand même adoré leur album. J'ai eu l'occasion d'aller les voir, y jouer il jouait vers ou après Lafayette euh, dans les casinos, je ne sais plus je ne me rappelle plus le nom mais peu importe euh, bon, je voyais très bien le côté un petit peu putassier, hein, quand es musicien euh, voilà, tu, tu vois oui. il mettait les, les, les amplis à fond et euh, il y en a un qui faisait un pain à la guitare, peut-être tu, peut tu l'entendais même pas, quoi, tu vois, il y avait un c'était d'un volume incroyable et c'était vraiment de j'allais dire de 7 à 77 ans, c'est faux c'était de 5 à 95 ans quoi, tu vois, c'était... Euh, wow. Un public extrêmement large, mais j'aurais dû les suivre, tu sais, parce qu'après ils faisaient leur concert privé dans un bar quelque part, j'aurais dû les oh. suivre, mais j'avais d'autres choses à faire.
0: <rire> Alors tu disais, Putassier, le, leur, leur hit numéro 1, euh, Save a Horse Ride a Cowboy, c'est vraiment... C'est vraiment putassier. Ah quoi. ouais, mais c'est euh, tellement bien fait. Quoi. Mais bien sûr. Mais oui, mais c'est ça. C'est oui, tellement le bien truc, fait. C'est désarmant parce que tu voilà, c'est le morceau, tu ne peux rien y faire. C'est ouais, comme ouais, ça, ouais. ça te désarme. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est celui bah, qu'on a passé tout à l'heure. C'était euh, euh, Big Time.
1: Voilà. Big Time qui, d'ailleurs, m'ont filmé, entre autres, euh, dans, dans cette ville, dans le bar. Alors, quand je suis allé euh, dans, dans cette ville... Il euh, y avait à un moment donné un magasin où il y avait un portrait de Big and Rich. Alors moi j'ai flippé, tu sais, c'était wow Et j'ai vu que la caissière, elle regardait, tu sais, le genre, ben oui, je, mmh. je suis venu à cause d'eux ou grâce à eux. Et il euh, y a aussi un truc, bon, ma fille euh, avait 18 ans, elle n'avait pas le droit d'entrer dans les bars, enfin peu importe. Nous, nous étions dans une friperie, donc là elle avait le droit d'entrer, mais c'était 10 h du matin et il servait à la pression. Qu'est-ce qu'il servait, monsieur, à la pression
0: La Schlitz, je m'en souviens de l'histoire c'est oh, la pression. À la, pression, à la, dans la une, pression. Dans une friperie. Dans une
1: friperie. Il y avait des globes <rire> Schlitz de partout. Il y avait tout, tout Schlitz. Il y avait une seule pompe Schlitz. Et là, <rire> je me dis non, t'es un, un mec responsable. <coughs> Pardon. Il est 10h bah, ouais. 10 du matin. Tu vas pas t'envoyer une Schlitz à 10h du matin. Tu dois prendre la route. Tu dois, là, je crois que je le regrette. Je, vais, je, je pense que je vais retourner là-bas, à pied. Quoi.
0: Mais bien sûr. <rire> mais une, une, Schlitz à 10h du matin dans ta vie, ça, ça va. Ah oui, non, mais des fois... C'est exceptionnel,
1: Voilà, tu vois, bah, c'est pour dire le, le, le délire. Alors, si vous aimez le, le, le décor western, euh, euh, bah, il faut aller là-bas. D'ailleurs, vous tapez Dead, Deadwood, hein, Deadwood euh, Sud Dakota, et vous verrez le, le, le centre-ville. Le, le downtown est assez grand, quand même, tu vois. Parce que des fois, on a les downtowns, mm -hmm. Euh, bah, tu fais 50 mètres et c'est fini, tu vois. Là, c'est quand même beaucoup plus imposant. Alors, en plus, il semblerait que l'hiver, tu puisses faire des, euh, du ski, que tu puisses faire plein de choses comme ça. Bon, là, je sais pas testé. <rire>
0: <rire> Alors, dans, dans, je n'y suis pas allé. Euh, dans mon esprit, c'est la ville du Far West typique, c'est-à-dire l'allée principale avec les magasins et les bars et tout ça d'un côté de l'autre. Est-ce que je me trompe Complètement. Avec, comme on voit dans les westerns, en fait.
1: Complètement. Mais tu vois, ce n'est pas le côté désertique de l'Ouest, pas du tout. Ouais. Euh, c'est presque même un côté alpin, euh, presque européen, bizarrement, tu vois. C'est-à-dire que derrière, il ouais. y, ben, ben, y a les conifères, y a, y a, il voilà. après tu, tu, tu montes sur un plateau où justement tu te retrouves à Sturgis, tu vois et Sturgis, c'est là où il y a tous les bikers, et là c'est beaucoup ouais. plus plat, c'est beaucoup plus déboisé, à mon goût beaucoup moins intéressant. Bon, je comprends très bien que les gens qui adorent les Harley et tout ça... Parce que tu peux y aller même hors saison, ce qui était mon cas à Sturgis, parce qu'évidemment j'y suis allé. Il y a toujours des, 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 des magasins partout, Harley. Qui, bon voilà, ils sont là, ils sont là à l'emmener les gens. Mais ce qui est complètement dingue, c'est que on est allé dans un, dans, dans un, un village aux alentours. Et là, c'était les amateurs d'un certain type de voiture. Je crois que c'était les Chevrolet des, des années 60, tu vois. Mm -hmm. Et ils avaient bloqué tout le centre-ville. Ils devaient avoir une quinzaine de bagnoles. Oh, peut-être un peu plus. Allez, une quarantaine de voitures venues de tous les États-Unis. Et euh, les gars prenaient les photos et tout ça. Et puis, j'écoutais parler les locaux. Euh, je suis désolé. C'est qu'ils disaient, putain, ils vont arriver. Quoi. Ils parlaient de qui Les bikers, c'est tout ça. Ils vont dire, oui, ils vont arriver. Oui. oui ouais. c'était. <rire> Bah, euh, c'était tu... pas forcément tu vois ouais ça va être super c'était déjà ouais, ouais 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 tu vois bah oui. non,
0: mais non mais attends nous parce que déjà bon Mardi Gras il euh, y a beaucoup de gens qui sont à fond là-dessus tous les ans ici mmh. mais pour les autres c'est une nuisance c'est-à-dire que tout d'un coup on peut plus aller nulle part ça ça on en parlera un jour mais euh, je, je vois un peu la mèche peut-être un autre conseil de voyage mais ça bloque tout quoi alors j'imagine t'imagines bon Mardi Gras en général c'est surtout par ici dans Pays Cajun euh, euh, c'est bon enfant, c'est familial oui, bon oui, c'est oui. pas comme la Nouvelle-Orléans mais quand même ça bloque tout ça bloque tout alors t'imagines si en plus de ça c'était la faune euh, bikers euh, machin ouais, et tout, tout ce que ouais. ça amène, non non ça je comprends t'imagines s'il y avait une concentration de bikers tous les, gens, euh, tous les ans là où on habite avec euh, bah, ce que ça peut amener de, euh, de gens qui sont éméchés, qui, mmh. qui font un petit peu des bêtises etc moi je serais pas très content, hein. puis, je, je comprends vu, les locaux euh, hein.
1: tu l'es vu arriver gros comme une maison tu vois bon nous vivons à l'époque du Covid. Les gens justement du Sud Dakota disaient, mettez des masques, mettez des masques, mettez des masques. Ils sont arrivés, tu sais, bon, euh, ouais, et des rebelles de 50, 60, 70 piges, ça va. Bon, ah bah, donc, il faut quand même arrêter son film, quoi. Et donc ils sont arrivés. Bon, tu peux imaginer qui est arrivé, ce qui est arrivé sur infection ah, oui. au
0: niveau local. Bon, voilà. Énorme infection, ouais, il y a une espèce, c'est ben ce qu'ils appellent ici super spreader, c'est-à-dire oui. c'est un événement où, où tout le monde se le refile et puis il y a, il y a les, 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 les chiffres montent en flèche. Quoi. Voilà, que je, ouais.
1: je, je pense qu'à chaque fois, c'est une arrivée au minimum, un minima entre 50 000 et 100 000 personnes qui arrivent. Un minimum, oui. hein, vraiment un minimum, tu vois. Euh, sans parler des gens qui viennent d'autres, euh, ben là ils ne pouvaient pas venir, euh, qui, qui viennent d'autres endroits de, du monde, tu vois. Mais C'était à peu près oui, une arrivée de, entre 50 000... Et et 100 000 personnes qui débarquent tu vois, dans, dans, dans une région. Donc bon. Euh...
0: J'imagine que ça peut être un peu lourd. Euh, question pour euh, pour changer un peu de, de bah, pas de sujet mais de d'angle. Pourquoi est-ce que ce groupe euh, Big and Rich donc ce duo pourquoi est-ce qu'ils sont autant euh, comment dirais-je attachés à, à, ce, à ce, cette vie cette petite ville en fait.
1: Ben c'est déjà une expérience personnelle. Ils avaient un pote qui était là. Euh, tu vois il y a ça. Et puis, c'était peut-être, je ne sais pas, en quête de... Il n'y a pas que les Européens qui fantasment sur l'Ouest, sur, sur, les, sur les valeurs de l'Ouest, sur des choses comme ça. Parce que les deux, c'est très rigolo. J'adore ce groupe, même encore aujourd'hui. Euh, Big, c'est un démocrate. Rich, c'est un républicain euh, pur sucre. Rich, c'est un républicain, républicain de l'Ouest du Texas. Big était un auto-entrepreneur de, de Géorgie. Donc, ils ont deux personnalités totalement différentes, des, des, des physiques extrêmement différentes. Un apport vocal extraordinaire, euh, c'était Big tout seul, il assure, Rich tout seul, il a la voix un peu trop euh, un peu fluette, trop fluette ouais. tu vois, c est, c est... Mm. Et, et les deux ensemble, bah, c'est une bombe, hein, parce que là, j'aurais écouté, euh, que, sachant que j'allais proposer euh, euh, ce Big and Rich à nos auditeurs, donc j'aurais écouté un peu plus professionnellement l'album, tu vois, je me disais, il hey, y a des harmonies qui sont quand même incroyables entre ces deux gars, et puis ils ont ils ont ramené dans la country le, le, le sens de la déconne quoi du, du, du comique tu vois le, le truc et puis en même temps bon c'était les gros commerciaux aussi hein, même ils, enfin voilà quoi ils, ils vendaient oui. mais ils sont arrivés euh, c'était c'était clairement ils bousculaient tout parce que sur leur album tu peux entendre du rap tu peux entendre du, du funk oui. euh, tu peux entendre du rock style Queen et compagnie parce que Big est fan de Queen mais tout ça est bien mixé, bien mélangé. Euh, et leur premier album, euh, leur deuxième est vraiment pas mal non plus, mais leur premier album, pour moi, j'écoute du premier au dernier morceau, c'est un, un voyage, même encore aujourd'hui.
0: Je me souviens, ils avaient formé tout toute un groupe d'artistes ouais. Qu'ils qu avaient poussé un petit peu Et dans ce groupe-là, il y avait Gretchen Wilson mm -hmm. euh, Bon, qu'on n'entend vraiment plus euh, plus beaucoup sur les ouais, ondes ouais. Mais à l'époque, euh, bah, il l'avait un petit peu poussé Il l'avait mise au, au, au devant de la scène Et le morceau, je trouve que c'est, pour moi C'est un des meilleurs, sinon le meilleur morceau country Des trente dernières années ouais. Euh... euh je, je me souviens plus du morceau je crois c'est uh, When I Think About Cheating uh, when, I, when I Think About Cheating je sais plus et le, la vidéo ils, ils, ils sont rentrés par effraction uh, Grand Ole Opry et donc il y a Big and Rich et Gretchen Wilson et ils jouent évidemment au milieu de la nuit ils sont sur, le, sur, le, sur la scène du Grand Ole Opry et ce morceau je, je vous le conseille bah, euh, ça, ça fait un moment. Là, on parlait depuis tout à l'heure. Big and Rich. Les, les morceaux sont finis. Là, je vous mets le morceau ouais, en, en fond sonore ouais, pour que ouais, vous ouais. entendiez un petit peu. Ah, je crois que ça s'appelle That's When I Think About You. Eh. Ouais, c'est ça. C'est absolument. Mais c est, c est, ça me donne les, les frissons. Ce morceau, c'est sublimissime Et ça fait partie de ce groupe d'artistes qu'ils avaient un peu poussé la à l'époque. Musique mafia. Mafia, mafia. Très, très sympa. Ça
1: s'appelait la, euh, la Music Mafia Et mmh. c'était. Euh, une femme d'une trentaine d'années euh, qui avait roulé sa bosse et de type un peu célibataire, quoi. Bon, voilà, hein. Et il y avait Cowboy Cowboy qui était le, 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 un grand noir de, de Houston qui était capable de rapper, soi-disant, en espagnol, en anglais, je sais plus trop quoi. Ils avaient également, après, euh, un nain un, 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 un qui... qui, qui C'était un cirque ambulant.
0: Stéphane dit une personne de petite taille.
1: excusez-le. <rire> C'était... <rire> C'était <rire> un cirque ambulant. Euh, allez voir Save a Horse Ride Cow. Ouais. Euh, allez voir cette vidéo, vous comprendrez, c'est complètement même encore euh, 18 ans... Bah, allez, disons 17 ans après. Non, 18 ans. Hein. Euh, ça reste encore euh, étrange. Quoi.
0: Alors, question... Euh, tu as écouté aujourd'hui tu, tu as dit pour tu as l'album pour voilà. te mettre un petit peu en jambe pour pouvoir en parler mm -hmm. tu as écouté euh, quelle couleur quelle version
1: euh, j'ai pris le, le bleu alors ce que, <rire> ce que, non, attends, tu j'ai pris le bleu que euh, j'ai finalement téléchargé sur mon ordinateur n'est ce pas pour pouvoir le mettre dans mon portable et là mon portable j'ai cru l'exploser parce que mon portable décide des pistes à jouer. Alors que normalement, justement, ce qui est formidable, c'est que cet album est séquencé, tu vois. Mmh. T'as une intro, as une outro, as une progression. C'est pensé, quoi, ouais. Voilà, c'est complètement pensé. Donc là, le truc, je, je pense que je vais virer ce, 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 cette application. Non, parce que moi, j'ai envie de jouer l'album. Il me joue systématiquement. Tu sais que tu peux choisir les, les pistes de manière aléatoire, ou ouais. tu peux les choisir comme, comme elles se présentent. Ah ben lui, non, dans tous les cas, c'est aléatoire. <rire> Donc et là, ça m'énerve parce que cet album, il y a une logique dans sa construction, tu vois. C'est voilà, c'est évidemment
0: très bien. Et ben voilà, c'était un joli coup de cœur, Stéphane. Euh, J'ai beaucoup apprécié que tu nous parles euh, de tes voyages. Je pense que tu, et ben, j'aimerais bien que tu, tu continues un petit peu dans le, les semaines qui suivent. Et tu, nous, tu, ra, tu nous racontes un petit peu les endroits mm -hmm. dans lesquels tu es allé. et est, est -ce, que nous, euh, faire, ce que tu nous conseilles de faire Est-ce que tu nous conseilles de voir Au passage, euh, Deadwood, euh, c'est une série également sur HBO ouais. euh, qui se passe évidemment à l'époque où, euh, bien à la grande époque du Far West. C'est une série. Est-ce que tu le savais Oui, oui,
1: oui. oui, oui. Mmh.
0: Je sais que toi, tu n'es pas série, tu n'es pas film. Non, non. Mais voilà. Je et sais, ouais. ça... Est-ce qu'on peut passer au coup de cœur
1: au coup de cœur Et là, je vous en prie, vous serez le premier, monsieur.
0: Eh bien, merci. Alors, on parlait tout à l'heure, ben, il y a un instant de série, euh, série télé. Moi, je vais vous parler d'un documentaire. Euh, c'est un documentaire qui est disponible sur Amazon Prime. Et ça s'appelle « Nothing stays the same ». Et le sous-titre, c'est « The Story of the Saxon Pub ». Alors, c'est un documentaire qui nous immerge dans la scène musicale d'Austin au Texas, dont je vous parle euh, oh. très souvent, qui est ma, sûrement <rire> ma, ma ville préférée aux états unis bah, Moi
1: aussi. Et Stéphane,
0: que tu affectionnes euh, tout particulièrement aussi.
1: Dick Rivers aussi, il affectionnait. <rire> <rire>
0: Exactement, voilà, absolument. Vrai, un Stéphane, un jour, il faudra qu'on raconte, euh, on, on, nous y sommes allés tous les deux un jour, on s'est pris, euh, pris par la main tous les deux, on est allé passer un petit séjour à Austin, mm -hmm. c'était pré-Binouze, hein, c'était euh, oui. bébé, c'était before Binouze. Ah oh, oui. <rire> on pourra en parler. Et, ouais. Oui, on en parlera. Et euh, je crois que ce jour-là, il faudra que tu nous parles des Wagoners. Ça bon, fait un là, moment qu'on qu qu fait du, du teasing du. Voilà. Du taquinage.
1: Autant in Reach a été mon gros coup de claque des années 2000 que les Wagoners, ça a été un coup de boule des années 80.
0: Eh <rire> bien, c'était bah c'est ton groupe préféré des années 80, on peut le dire.
1: Ouais, et puis pas loin d'être mon groupe de country préféré, quoi.
0: Voilà. Ouais. Et ils se sont reformés. Euh, on, est en, on habitait en lui. C'était il y, y a combien d'années, Stéphane 6 ans Peut-être 5-6 ans ouais, Peut-être un peu plus, même. 7-8 mmh. ans. Mmh. Ils se sont reformés et ils jouaient euh, genre. Euh, allez, ils rejouent genre vendredi soir. On s'est dit oh, vendredi soir. Et je crois qu'on était en vacances les, les ouais, jours d'après. Ouais. C'était ouais. au début de nos vacances. Mmh. Et on a pris notre vendredi. Hein, C'est ça, je dis pas de bêtises on a oui. pris notre vendredi exact. et on a démarré le matin et on est allé à Austin et on les a vus. On, on, on a conduit, euh, je sais plus combien il y a d'heures euh, pour Austin. On a conduit une bonne partie de la journée et on est arrivé, on est arrivé dans l'hôtel et on est allé voir les Wagoneers et on les a rencontrés. On a passé un moment avec eux euh, mm -hmm. backstage, etc. Euh, voilà, parce que moi, je connais, le, je connais le batteur, je connais le bassiste et pas toi. Enfin, si maintenant, oui <rire> Et en fait, on, les, on a passé un moment avec, avec eux, c'était vraiment super sympa. On pourra parler de ça, euh, un de ces quatre je, je, ouais. je, je ferme la parenthèse parce que ouais. je, je parle d'Austin. Euh,
1: par rapport à ma vie, c'est totalement surréaliste. Donc, euh, on pourra en parler, effectivement.
0: Ouais, de, de passer un moment avec euh, Wagon Years, euh, Surréaliste. Ouais. surréaliste. C'est rigolo parce qu'on ouais, en reparle en, en détail. Donc, on reste à Austin. Euh, et en fait, le, le documentaire dont je vous parle retrace l'historique du Saxon Pub. Est-ce que tu, tu connais le Saxon Pub, Stéphane Non, monsieur. Non. Alors, c'est euh, sur South Le Pour pour te donner mmh. une, une idée, ouais, non, il y a un magasin dire. de musique qui, qui est juste à côté, mais vraiment ils sont contigus. Alors, à l'époque, euh, ouais, non, ouais, ça, ça, ah, je, je vais faire des, des histoires d'anciens combattants d'Austin. Non, en fait, <rire> maintenant, bon, bon c'est un petit peu, bah, c'est pas un, peu, un petit peu, c'est complètement le thème du documentaire. Euh, Sartre lemore et puis Austin euh, réellement s'est transformé les, les dernières, ces, ces dernières années et c'est vraiment c'est le sujet de, du, du documentaire et donc d'où le titre Nothing stays the same et donc ça retrace l'historique du pub qui est, qui est vraiment euh, un, un des clubs légendaires de la capitale de la musique live aux états unis qui est Austin alors dans le documentaire on découvre le changement de la ville au fil des dernières années dont je, dont je parlais à l'instant et alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus, on voit beaucoup de, de performances musicales euh, bah, qui déjà justifient le visionnage, qui sont vraiment très très, très, très chouettes. Ça donne, ça donne une impression, si tu veux, euh, bah, d'être là-bas, de vivre là-bas. On voit les, les habitués du bar, on voit mmh. les, les musiciens qui... Alors, parce que c'est un bar qui, mar qui marchait sur... Et qui marche sur... Ah, je, je, je vends la mèche. Euh, sur la, la, la fin du documentaire, mais un, le, le propriétaire du bar s'est axé sur ce qu'ils appellent ici residency. C'est-à-dire que le lundi soir, tu vois Truc tous mmh. les lundis. Le mardi soir, tu vois un autre groupe tous les mardis, etc., etc. Toute la semaine, tu sais que euh, le jeudi soir, c'est euh, tel, tel groupe ouais. ou tel artiste. Et toutes les semaines, il y a une espèce de roulement comme ça, a une espèce de, 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 de roulement habituel qui est, qui est déjà préprogrammé Et donc euh, le documentaire euh, interviewe en fait ces artistes et, et parle un petit peu de, de, de ce que ce club euh, représente pour eux et euh, interview également bah, des, des habitués qui viennent souvent etc et évidemment en toile de fond il y a ce, le, le fait que la, la ville d'Austin et puis toutes les villes bien évidemment, tout, toutes les grandes métropoles changent euh, les 5 10 dernières années ont changé sont en train de changer énormément ouais. Bon, évidemment, quand on est un peu cynique euh, et puis qu'on fait un peu « Ah, bah, c'était mieux avant bah, », on trouve que c'est moins bien. Mais vous verrez pourquoi. Ils expliquent dans le documentaire pourquoi on peut dire que c'était mieux avant. Mais bon, voilà, il y a peut-être des lueurs d'espoir. Je ne vais pas divulgâcher tout le documentaire. Je vous laisse découvrir le reste. Alors, je peux vous dire qu'à un moment, euh, j'ai mis pause sur mon documentaire et puis j'étais un peu déprimé. Ouais. Oh, c'est pas possible, c'est triste. Et puis après, je, je suis allé me servir une bière ou je sais pas quoi et puis je suis revenu et j'ai remis sur Play bon voilà la, la, la fin c'est pas, pas que du, que du négatif il y, a du, il y a du positif il y a de l'espoir ça s'appelle Nothing stays the same euh, voilà vous, ou tout simplement sur Amazon Prime vous tapez Saxon Pub comme mm -hmm. Saxon Pub et vous trouverez directement je que le conseille c'est un très bon moment avec de la bonne musique et qui va... Bah, qui montre un petit peu ce qui se passe en ce moment dans euh, la gentrification voilà. euh, aux états unis C'était voilà.
1: le terme que, que je souhaitais employer. Alors c'est rigolo que tu parles de ça, que le lundi c'était le groupe, le mardi c'était le groupe. J'ai écouté une interview de Marie-Paul Bell, monsieur, n'est-ce pas oh. Et Marie-Paul Bell, euh, euh, elle, elle expliquait que, par exemple, je jouais dans, dans ça... Non, c'était pas Marie-Paul Bell, excusez-moi, excusez-moi, je crois que c'était Nicoletta. Bon, de toute oui. façon, bon, voilà, la... c'était Nicoletta, Nicoletta, tu vois. Elle oui. jouait justement à Paris, faisait la même chose, tu vois. Un jour, c'était striptease, et puis le lendemain, c'était artiste. Donc il y avait des gens qui, des fois, se trompaient de date, ils arrivaient à <rire> poil À poil Voilà, tu vois, ça, c'est. Et elle expliquait la difficulté que j'ai connue de jouer avant une effeuilleuse. Euh, voilà, ça, c'est un truc dans la vie. Je vous souhaite euh, ouais, de connaître, oui, ça, ça, c'est amusant. Là, tu sens que tu peux être le virtuose de la basse, le, le dieu de la guitare, non. Il y a des gens qui sont euh, en train de baver devant la scène. Voilà, c'est un, un peu...
0: Alors, il y, a, il y a un comique américain qui racontait cette, cette histoire. Il a, il a fait des premières parties de défeuilleuses, de ça. strip euh, dans des, dans des clubs de striptease. Alors, c'était genre le club de... C'est pour te dire euh, le, le, la, la, la haute teneur de de l'établissement, c'était un, un bar de striptease dans lequel tu amenais ta propre bière. Tu arrivais avec ta glacière, ah, avec non. ta propre... Ah,
1: C'est vraiment dégueulasse. Moi, par contre, <rire> c'était bar ouvert pour boire peut-être de la Cronimbo, la 33, je ne sais pas.
0: Chacun amène euh, sa, sa glacière avec sa bière. Oh. Et lui, et lui faisait la première partie de la, la striptease. Tu vois, il faisait son, il arrivait avec son micro. Alors, euh, uh -huh. est-ce que vous trouvez pas que quand on va dans un avion, euh, tu vois, les, les ouais. disent, ouh ta ça, gueule, à poil, à poil. Va t'en rien Ça
1: c'est quand même très dur.
0: <rire> c'est les grands moments de solitude. Ça c'est ça, ça s'appelle un GMS.
1: Oui, ça, 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 j'ai. c'est amusant dans la vie. Bon, tu.
0: Il, faut... et il a fait aussi la première partie de euh, Metallica, je crois. Ouais. C'est ah, bon, évidemment, c'est dans 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 un autre contexte, mm -hmm. bien évidemment, on s'imagine, dans une espèce d'immense ouais. tu festival genre, et puis tu arrives avec une marée de gens avec des t-shirts Metallica, arrives tout seul avec ton micro et hey, salut, bonsoir, ouais. ouais, alors vous avez remarqué <rires> que euh, quand on est dans un avion et qu'on <rire> vous donne des cacahuètes... Euh...
1: Ouais, là c'est bide absolu, bah c'est vraiment terrible quoi, tu, tu vois t as, t as <rires> le mur, tu vois, le gars face à, face à un mur, bah ça c'est... <rire> Eh oui, eh oui.
0: <rire> ah ça, moi, j'ai énormément d'admiration pour ces gens parce que euh, groupe de musique, groupe de musique, c'est comme un gang. C'est-à-dire mmh. que tu arrives, tu as, as 4-5 gars ou 4-5 gars ouais, et filles ouais, ouais. et tu étais un gang. C'est-à-dire que... Bah, ouais. tu t'en fiches, quoi. C'est ouais. le, le petit gang ouais. contre le monde, le monde entier, ouais. quoi. C'est pas grave. Si, si on nous balance des trucs, bah, ça nous fait rire. Et puis, on, ouais. on, on se racontera l'anecdote pendant dix ans après. Et puis, on s'en fiche, quoi. C'est nous contre le monde. Mais quand t'es tout seul avec un micro... Oh.
1: Et que tu dois être comique, en plus, ou drôle, tu vois. Oh, oui <rire> euh, Vous connaissez la blague à toto
0: euh... <rire> Alors, c'est l'histoire, d'un mec <rire> Putain, c'est... non oui, ça... Formidable. Mmh. Alors Stéphane, est-ce qu est-ce que tu nous parles de ton coup de cœur Alors mon
1: coup de cœur, n'est-ce pas, est encore un coup de cœur musical, n'est-ce pas Il, il m'arrive de recevoir de la musique de l'autre côté du mur. Oh, de l'autre
0: côté du mur. Ah, euh, tu parles du Mexique Oui, évidemment. Ah bon Tu
1: <rire> <rire> parle du mur du son là.
0: <rire> Ou du mur de verre. Eh bien oui, bien oui, bien
1: oui. Donc je le reçois un catimini, attends, parce que j'ai pas envie non plus. Tu vois, moi ça se passe mal pour moi. Oui. Tu vois, ça
0: Bon, t'as encore dix jours, ça va, ouais. dans 9 jours, ça ira.
1: J'écoute ça sur ma TSF, tu sais, le soir, tu dis, oh, les Français parlent au français, <rire> des trucs comme ça, tu vois. Bon, je reçois une vidéo, bon, euh, euh, d'un site assez, pro, assez peu productif, qui a déjà une, une belle palette, d'un jeune homme de 24 ans, Angel Montoya. Angel, Angel, monsieur, Angel, Angel évidemment. Angel Montoya, évidemment. Et vous entendez la, la musique en fond. Et là, je me dis, mais oh, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Excuse me. Excuse me le contrebassiste est en train de nous faire du triple slap pardon, du triple slap tu vois le triple slap c'est une technique très certainement héritée du jazz je n'en sais rien que l'on retrouve chez les meilleurs contrebassistes de rockabilly plus souvent chez les psychobilly. bon un truc comme ça tu vois mais là c'est un triple slap c'est à dire tu fais trois fois la note hein, tu claques trois fois la note sur la contrebasse une chose que tu ne peux pas faire à la guitare, la guitare basse électrique
0: et là le, le gars le fait sur il une... y a du slap quand même sur une basse électrique.
1: Ouais, mais tu peux pas faire un triple slap non. comme ça de, de, de ce truc là en plus là c'est sur un morceau une chanson d'amour. Bon, le gars il est pas en train de, de dire que sa mère est en enfer ou je sais pas trop quoi. Non non. Je... <rire> mais chez les Mexicains, mexicain comme chez les latins voilà. Et euh, bon, le, donc ce, ce, ce jeune homme a 24 ans, il chantait préalablement dans un groupe régional Alta Consignia, et au lieu d'avoir la contrebasse triple slap, t'avais le tuba. Pum, tom, pom, 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 oui. Bon, voilà, évidemment, bon, ça c'est un truc que j'adore. Évidemment, c'est la, la musique du, du nord de, du Mexique. Norteño. Voilà, oui, norteño. Et tu sais que le style norteño est hérité de la polka. Bien sûr. Et la polka d'origine.
0: Euh, la polka la polka d'origine 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 allemande faux <rire> polonaise faux. faux australienne faux japonaise faux euh, uruguayenne faux ah <rire> oh, ça fait plaisir c'est quoi la polka monsieur
1: c'est une danse tchèque en fait voilà de, ah de oui, pour oui, amis, oui okay. et voilà et, et voilà donc la polka vient de là et ça a donné finalement euh, naissance à des styles comme le norteño également la biguine enfin ça, ça, après c'est parti dans plein de, de, de genres différents tu vois donc il jouait dans un groupe qui faisait pop 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 mais un groupe pas avec ce qu'il y a les groupes que j'adore, soit ces groupes où ils sont une quinzaine tu vois où il y a, il y a tous les cuirs possibles et imaginables. La banda. Voilà là il était dans un dans un groupe qui était le, le, très jeune enfin là 16 ans 17 ans qui c'était un petit peu la, la, la technique du débrouille-toi tout seul do it yourself tu vois tu vas mm -hmm. voilà et donc tu n'avais qu'un tuba, puis le reste bon c'était euh, guitare, euh, et là, euh, bah, ce que vous entendez, bah, j'étais com complètement enthousiaste, c'est-à-dire que tu as certes une contrebasse, bon, t'as pas de batterie, hein, parce que ça sert à quoi une batterie quand tu fais du triple slap ben, Voilà. Et euh, tu as une guitare 12 cordes, alors pourquoi 12, mec, quand as un TN6, si tu peux l avoir deux fois de plus, c'est mieux quand même, tu vois alors là, on est plus avec des guitares 12 cordes acoustiques. On, est, on se rapproche plus des, des cordes frappées de piano, tu vois. C'est un petit mm -hmm. peu le, le, le truc. Et puis bon, il y a quand même une guitare acoustique, six cordes. Donc guitare, six cordes acoustiques. Guitare euh, acoustique, 12 cordes. Contre-blasse. contre, bla, co, contre, blas, contre, oui. blas, contre bien sûr, La contre ça se dit. La, la, la contre contrebasse. <rire> contre-basse. <rire> euh, et euh, le gars qui chante. Et je reçois ça dimanche matin à ma boîte, je me dis « Mais qu'est-ce qu'ils nous font ces jeunes gens Ça c'est de la vraie musique acoustique ?» Et voilà, mmh. c'était mon coup de cœur de la eh ben, semaine. Très bien,
0: eh ben, ça me permet d'enchaîner sur quelque chose dont je voulais te parler. La semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, je, je m'y perds, j'avais parlé d'un film que j'avais regardé sur Netflix qui s'appelle Ma Rainey's Black Bottom, qui est, qui est un film qui, re, bah, je ne veux pas vous refaire, refaire l'histoire, mais ça parle d'un enregistrement d'un disque de blues, jazz en 1927, etc., je parlais de ça et bien évidemment sur Netflix, ils ne sont pas bêtes. Quand tu regardes un film d'un style et puis ils t'en te, sortent une ribambelle et puis ils te mettent à, hey, Vous avez aimé mmh. ce film-là Eh bien, restez avec nous et regardez ces 28, 28 autres films. Ouais. » Et dans les autres films qu'ils qui me conseillaient, il y avait un documentaire sur un concert. Donc, un, donc, donc voilà, c'était un concert live des Los Tigres del Norte, ah, oui. que tu, tu dois connaître et qui jouait M. Stéphane à Folsom Prison Ouh, ça pour ça fêter bien. les, alors euh, j'ai envie de dire 50 ans de, et comme ils disaient eux, Yoni Cash <rire> <Les> Yoni Cash, <rire> Yoni Cash. Wow. et alors il faisait bien évidemment un concert dans l'enceinte de la prison euh, bah, Johnny Cash a enregistré un son live c'est un de ses albums les, les, les plus connus un des albums live euh, country, les, les, les plus légendaires de toute l'histoire et donc, ils sont revenus pour commémorer ça. Et euh, alors, si on veut vraiment un, un concert pur jus de musique, on va être un peu déçu parce que c'est entrecoupé d'interviews, de, euh, d'entrevues de, de, bah, de, de prisonniers qui parlent un petit peu de la raison pour laquelle ils sont là et mmh. puis ils regrettent et puis euh, etc., etc. Alors, c'est très touchant. Euh, et puis alors c'est rigolo parce que les Tigres, Tigres del Norte Bon le guitariste est jeune Mais les autres ils ont oui. 70 oui. Euh, passés quoi. Mm -hmm. Et alors c'est rigolo parce qu'il y en a un Tu, tu vois très bien qu'il a une moumoute Et l'autre <rire> qui t'as l'impression Qu'il se met de du de, 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 de polish pour les, pour les chaussures enfin <rire> oui. euh, tu vois c'est rigolo sur les quoi. Cheveux, puis, mais ouais, ouais, ouais. voilà sur mais, mais sont, mais... aussi, ouais, 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 oui oui la aussi mais ils sont tellement généreux avec les ben, ils, ils rencontrent les alors évidemment après le concert genre le lendemain ils, ils font un petit comité avec, avec cer certains euh, prisonniers qui, qui... Ben, mais ils se font des, des, des grands hugs mm -hmm. et tout ça c'est très émouvant vraiment je, je vous le conseille et puis il y a la deuxième, deuxième partie ils font la même chose chez les, chez les femmes parce qu'à l'époque mm -hmm. de à l'époque euh, à, à laquelle Johnny Cash a enregistré pardon, euh, son, son, son concert, il n'y avait pas de prison de femmes à Folsom, et maintenant ça existe, il y a des ouais. femmes juste à côté, et il, il faut un concert le lendemain pour euh, la prison pour femmes, et tu vois réellement, c'est là que tu vois que Los Tigres del Norte, bon évidemment, est, ces prisons sont, euh, je ne sais plus, il y a 40% d'hispaniques, de, de, etc., on ouais, ouais. est en Californie, ouais. et tu vois que pour ces gens-là, mais ce sont des rock stars. Oui, as, des gens, as des gens, t'as des gens qui. Vrai. Mais la plupart des, des des prisonniers et des prisonnières connaissent toutes les paroles. Ouais. Tu les vois, quoi, qui, qui chantent toutes toutes les paroles de toutes les chansons. Et en as qui sont qui sont en, presque en larmes et tout. Ouais. C'est tu vois que c'est c'est quelque chose qui les touche au plus profond et, et c'est c'est un énorme cadeau que que c'est ce groupe euh, vient leur faire. Et il ouais. y a même il bon, y, y a un, un prisonnier. Je, bon, je vous vends pas la mèche de tout documentaire, mais il y a un prisonnier carrément qui bah qui joue de l'accordéon, mmh. qui va sur scène et qui joue un morceau avec, avec le groupe. Et le gars, il est là pour perpète parce qu'il a, il a commis un meurtre, etc. Euh. Euh, bon, voilà, il explique pourquoi. Enfin, c'est très... Presque ça te tord les tripes, un peu. C'est très émouvant, voilà. Le, sur le pouvoir de la musique et puis sur comment les ouais. gens peuvent, euh, à un moment, euh, être avec des gens qui les amènent ou d'une période de leur vie... Euh, leur, leur, euh, comment leur, leur famille euh, qui les amène à euh, ouais. euh, ben, leur chemin, euh, à, faire, à faire des bêtises, une bêtise euh, un soir, et puis euh, ils regrettent le, le reste de leur vie. Enfin voilà, c'est très poignant, et puis en même temps il y a, la, il y a ouais. de la bonne musique mexicaine je, te, je ouais. te le conseille.
1: Ce qui est intéressant avec cette musique du, du nord du Mexique, c'est qu'elle est assez populaire au sud des états unis cest c'est-à-dire Texas, Arizona, et mmh. compagnie, alors, je ne suis pas sûr qu'elle soit populaire euh, au sud du Mexique, par exemple, tu vois. Parce que là, il y a un mur qui a été bâti, qui a été construit, tu vois. Mais il semblerait que parfois, il y ait plus d'échanges de, de, entre le sud des États-Unis et le nord du Mexique qu'entre le nord du Mexique et le, 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 le sud du, du Mexique, tu mmh. vois. Il y a des cultures différentes, vraiment différentes au Mexique. Oui.
0: Donc, euh,
1: voilà, c est, c est, ça, ça demande... Ça demande une certaine réflexion, n'est-ce pas,
0: dirais -je. Absolument. Alors, je te conseille ce documentaire, Stéphane, si tu ouais. peux le choper quelque part. C'est un truc qui te plaira beaucoup. Oh, oui. Et j'ai pensé à toi l'autre jour. Avec mon épouse, on est allé euh, manger dans, les dans le restaurant Tex-Mex euh, qui est à côté de chez nous, mm -hmm. El Paso. Oui. Et pour ne pas le citer, j'ai euh, vu en sortant, euh, juste à la, à la, à la porte de, de sortie, il y a... Une petite, un une petite photo de El Chente, monsieur. Oh. Alors là, j'ai pensé à toi. oh
1: Je t'ai envoyé une vidéo de son fils, tu m'as dit, ouais, tout est beau, mmh. mais sa voix est assez pourrie. Mmh.
0: Il faudrait mettre un bon chanteur dessus. Sur ouais. le, sur la, la chanson est très belle, mmh. l'instrumentation est très belle. Et puis, lui, ben, voilà.
1: La, la vidéo est à tomber, quand même. Un mec, mais tout, euh, tout, à part sa voix. C un mec s'appelle Mariachi. D'ailleurs, Mariachi, c'est pas la musique du Nord, tu vois. Non. Euh, voilà, c'est beaucoup, voilà, beaucoup plus au centre... Euh, euh, centre-ouest du Mexique. Le gars, quand même, sapé comme un super milord, coiffé comme un dieu, qui se retrouve au sommet d'un piton rocheux. C'est filmé, <rire> filmé par des hélicoptères, filmé par je sais pas trop quoi, je me dis, il va se casser la figure où le gars, est en train de clamer son amour, tu vois. Euh, et si vous aimez tous les clichés, moi j'adore ça, bon, moi ça c'est personnel. À un moment donné, tu le vois aussi avec, à côté d'une tête de cheval, si, il se ressemble avec le cheval, je sais pas si tu as vu le truc sur
0: le côté de Honnêtement, je n'ai pas regardé le truc entier parce que sa voix vraiment me rebutait.
1: Ah, moi, je l'ai regardé. Ah, évidemment, c'est même dans mes favoris. Tu as, tu, as, tu as la nana qui est superbe, mais qui est un physique. Il ne pas d'où elle sort. Et enfin, puis, il se regarde et compagnie. Wow, là, on est quand même dans quelque chose dans, dans du lourd. J'ai beau être latin, tu beau être latin. On n'y arrive pas. Tu vois, là, on n'y arrive pas. Des truc qu'on n'arrive pas. Aller se faire filmer au sommet d'un piton rocheux, tu vois, avec un chapeau, un galurin, qui mesure un mètre de diamètre. <cười> On n'en est pas encore à ce niveau-là, avec des petites bottines que tu sens que tu peux te casser la
0: figure, hein. tu peux tomber facilement de 500 mètres. Non, <rire> le gars, il est monté avec ses bottines, voilà.
1: Avec ses bottines, tu vois, tu te dis, voilà, oh tu, tu, <rire> as des trucs qui, qui tournent autour de lui, qui filment et qui ne le décoiffent pas. Ça... Eh,
0: C'est peut-être des drones, hein, Stéphane.
1: J'espère, oui, j'espère, parce coup il est Anilico... <rire> Anilico, il est par terre, le bonhomme <rire>
0: On explique le Chente, c'est peut-être le chanteur mexicain le plus le plus connu.
1: De style, mariachi. Voilà, style mariachi, c'est traditionnel. Bon, évidemment, je l'adore. Il a plus de coffres que son fils.
0: voilà. Oui, largement. ce c'est pas difficile. Voilà, c'était pour C'était pour ouvrir cette parenthèse rapide sur El Chente. J'ai pensé à toi quand j'ai vu cette photo.
1: Et vous tapez El Chente sur Internet, ça tombe directement sur Wikipédia. Voilà, El Chente, il n'y en a qu'un. Ah bah oui. Ce n'est pas le surnom de, de Vicente, mais non, c'est El Chente, il
0: n'y en a qu'un. Ouais. C'est une institution, j'ai envie de dire c'est le Johnny Hallyday mexicain. Vous comptez, je gens prie. Non. <rires> non, non, plutôt Johnny Hallyday et le Chente français. Ouais,
1: c'est pas le genre de se rouler par terre non plus. Hein, tu non, mais bah non <rires>
0: Non, mais je parle au, au, moment, euh, je parle ouais. au niveau de sa notoriété. Tu voilà
1: sais, le tient, voilà, parce que le chante, quand il enlève son, 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 son sombrero, son... et les gens hurlent, tu vois. Voilà, c'est ça, <rire> c'est quand même. C'est plutôt mon style de chanteur, tu vois. Et à un donné, il, a, il enlève son chapeau, ça hurle, quoi. Voilà,
0: c'est vrai qu'il est très sobre. C'est vrai qu'il ne, il, il ne se roule pas par terre. Non. Est, il, il est très éco, é, é, économe de ses mouvements. Ouais. Et, comme, et comme tu dis, s'il fait un tout petit mouvement, les gens hurlent. Voilà.
1: Et puis, il met un petit, un petit effet vibrato dans sa voix, là, tu vois, un truc pour, pour exprimer l'émotion. Il fait un petit, un, un petit mouvement de la moustache et là, c'est... Wow, là, là on, on tient là. <rire> et oui, quand il fait un petit mouvement de la moustache, quand même. Oui, ce que j'aime bien chez El Chente, qui c'est qu'il assume ses cheveux gris, mais la moustache grise, non.
0: <rire> il y a des limites, quand même. Excusez-moi. Voilà,
1: J'adore ce type.
0: Bon. <rire> voilà, c'était pour, pour ouvrir et fermer une parenthèse. El Chente, si ouais. ça vous intéresse aller fouiller euh, c'est c'est savoureux et puis c'est de la très bonne musique au passage. Ouais. Bolber, il faut regarder Bolber avec le mais la, la vidéo dans son jus des années quoi 60 ouais, avec ouais. le qui se passe dans une cantine hein, donc c'est un, un bar euh, bar au fin fond du Mexique, une espèce de restaurant et il y a quand même un cheval en plein milieu du bar, hein, en plein milieu est du restaurant, bah c'est normal.
1: Non, puis euh, il y a certaines de vidéos parce que bon, en plus bon, j'ai les DVD et tout quoi, je, je suis le mec un peu accro, tu vois, acheté au Walmart quoi. Et même quand il est en complet, genre poussin avec son sombrero et compagnie, qui chante mine de rien dans une ferme, là, je veux dire, on atteint quand même un sacré... On atteint sacré... <rire> les sommets. Les bon, sommets, moi, je, je l'adore.
0: <rire> Alors, ce qui est rigolo, Stéphane, c'est que ce genre de choses, comme tu comme tu viens de le dire, ça se trouve ici à la vente parce qu'évidemment, il, il y a une grosse communauté et, oui. euh, ah, oui, hispanique. Oui, bien sûr, bien
1: sûr. Oui, oui.
2: Mm -mm.
0: Très bien. Eh bien, est-ce qu'on passerait euh, au, à l'épisode on parle de communauté hispanique Alors là, la transition est toute trouvée. Est-ce qu'on est-ce qu'on écoute euh, le nouvel épisode de Sampé Oui,
1: j'ai l'impression qu'il y a un, un message qui va délivrer, va délivrer le Sampé. C'est possible,
0: c'est possible. Sans paix L'état du San Pellegrino condamne solennellement les attaques du Capitole Américain du 6 janvier 2021. Nos voisins et amis inspirés par l'exemple San Pellegrin ont-ils su se choisir un leader à leur hauteur
1: Pour vos besoins consulaires, les chefs d'îlot sont à votre disposition aux agences de Logport, La Rose, Noirmoutier et Kinuangdao les samedis en semaine impaire de 9h12 à 10h22 sous présentation d'un passeport sans
2: Pellegrin.
0: Eh bien voilà, c'était le dernier épisode du Sans P. On est un petit peu plus au fait de ce qui se passe dans l'actualité là-bas. Mmh. Je te propose Stéphane de passer à l'expression Cajun.
1: Ah bah ben oui, quand même. Parce que là, on a parlé du Dakota, Sud Dakota, Mexique, Tiroida, Texas. Euh... Voilà, polka,
0: euh... République tchèque, euh...
1: n'importe quoi, n'importe quoi. Cet épisode se perd. Euh, on a parlé du Mississippi. Et voilà, on se rapproche. Re
0: recentrons le débat, Stéphane. Oui, s'il vous plaît, quand même. Expression cajun. L'expression qu'ajoutes cette semaine, c'est Chabrac. C'est un nom féminin. Ah ah, ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une Chabrac, Stéphane
1: C'est la, la femme de Mandrake, le magicien. <rire> non.
0: Ah,
1: pardon, moi.
0: Non, je, je, je te donne, je te laisse une, une deuxième chance.
1: Chabrac, c'est quelqu'un qui fait tout et
0: n'importe quoi. C'est une Chabrac Non, non, monsieur. Une Chabrac, c'est une grande maison, souvent mal construite et en ruine.
1: Ouh là là ben Ça, je ne pas trouvé, tu vois.
0: Une chabraque. Ou, euh, alternativement, une vieille voiture, un taco. Ah, d'accord. Ou bien, ou bien, par extension, tout ce qui est vieux et en mauvais état. Ah ben voilà, chabraque. Alors, je, voilà, je, te, je, te mets dans le, je te donne deux phrases. Une chabraque de machine.
2: Ah
1: ouais.
0: Mmh. Et euh, cette chabraque ne vaut pas 5 sous. Ça se dit dans la paroisse d'Ibérie. Voilà. Ah ben voilà. Une chabraque, c'est joli. Ouais. Eh bien voilà, ça, ça conclut notre... Expression cajun. est-ce qu'on passerait à la publicité, Stéphane, à la réclame
1: Bien sûr, parce que si j'ai l'intention de voyager aux états unis d'aller découvrir d'autres endroits... Euh, voilà, oui, effectivement, il nous, faut, il nous faut gagner un petit peu d'argent. Hein, voilà.
0: Les sous-sous dans la peau-poche, s'il vous plaît.
1: Bien sûr, ça me, passe, ça me paraît évident. Pas
0: de casse-monnaie Alors, Jean-Pierre Drumont. Euh... Peut-être devrais-je vous appeler John Peter Drummond Vous revenez de deux semaines de vacances à New York. Alors, quelles sont vos impressions
1: Man, it's great, man. New York is great, man. It's great. I was in Central Park. Have you ever been to Central Park, man It's great. It's big. It's large. It's green, man. I like, I like New York, man. Oh, and I've been to Times Square. Have you ever been to Times Square, too Z ah, Jean ah, score Square, is crazy, man Coney Island You know Coney Island Have you ever been to Coney Island, man Have you ever been to Coney Island That's great, Coney Island And what about Wall Street They're all great They're all making money when they make us a love, USA I love New York, man, a lot
0: Jean-Pierre, vous ne parlez pas français Jean-Pierre Drummond, un cas classique de touriste linguistique.
1: Man, New York is great It's f*** great, man it's beautiful it's crazy have you ever been to new york man that's gorgeous gorgeous can you hear me man gorgeous these
2: little town blues are melting away i'll make a brand
1: new start of it in a
0: Voilà, c'était la publicité de la semaine. Et eh bien Stéphane, on a bu euh, une bière somme toute euh, très sympathique, euh, mmh. vraiment très douce, très agréable, euh, bah, qui nous a un petit peu donné un rayon de soleil. Euh, bah, en ce moment, il ne fait pas beau et il ne fait pas chaud du tout. Ouais. Ça nous a donné un petit peu de douceur. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, c'était nécessaire. Il y besoin de malte, là, tu vois. Euh, mmh. Parce que bon, on le sait, bon, Louisiane, il fait... Très souvent beau, mais là, quand même, des, des matins à moins 1 avec 50% d'humidité, il euh, ne ben, euh, faut pas avoir de rhumatisme. Quoi.
0: Absolument. Donc là, en ce moment, bah, c'est la période de l'année euh, où on souffre un petit peu. Voilà. Ouais, ouais. Mais voilà, bah, ce n'est pas grave. Le, le, les beaux jours vont revenir bientôt Stéphane, je voudrais euh, bah, que tu te joignes à moi pour euh, remercier tous nos auditeurs et nos auditrices de nous choisir chaque semaine. Vraiment, ça nous fait un, un plaisir absolument euh, extraordinaire. Il mm -hmm. euh, y a des milliers et des milliers de podcasts à écouter. Euh, et bien que vous nous choisissiez toutes les semaines, vraiment, euh, bah, on est très touchés. Et on est très touchés également par tous euh, ces retours qu'on a toutes les semaines, euh, ces preuves de, preuve de fidélité... Euh, quand vous rebondissez sur des choses euh, dont, on a, euh, dont on a parlé sur, euh, sur des sans etc, sur, sur euh, certaines de nos bêtises, vraiment ça nous, ça nous va droit au cœur, ça nous fait chaud au cœur également euh, est-ce est est que tu te joins à moi pour, pour remercier nos auditeurs, nos auditrices pour ça Pas du tout, mais alors là absolument non. pas du tout Je, je,
1: je m'inscris <rire> en faux, je m'inscris en faux je pense que la démocratie c'est d'apporter un point de vue différent
0: <rire> <rire> non, non non mais c'est vrai, c'est vraiment génial, merci beaucoup alors, on a vraiment beaucoup beaucoup de chance d'avoir de, une communauté comme ça euh, qu'on s'est créée euh, bah, des gens comme, comme vous de l'autre côté du poste, de votre euh, smartphone euh, ou, ou plus euh, si... si plus, plus quoi Stéphane euh, Si -qu affinité me... voilà, plus si affinité voilà. <rire> euh, euh, par quelques biais que vous nous écoutiez bah, vraiment merci, merci de votre fidélité d'être là euh, tous les mardis ou bah, un, autre, un autre jour de la semaine si vous choisissez de nous écouter un autre moment Bien voilà, Stéphane, est-ce que tu as autre chose à rajouter avant de, de, de dire le mot de la fin
1: Mais Écoutez, je conclurai cet épisode par un traditionnel. B-News. Oh, like
2: like <laughs> look at her
0: go, look at her go. I like both the bata. I I think that one's full. Cool.